0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。实义中国佛教史概说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放生。嗯。我们上一堂课跟大家呢提到了这个思想宗派成立的佛教思想源流，提到了这个北方啊，它主要的那个思想在南北朝时候北方重要的思想，它一直流传到唐朝来的时候就是怎么样子啊、哦？那么呢在北方早期啊、呃，在南北朝时候北方主要是珍藏唯心论的思想，那么这个思想呢又分成四大系统。一个是真净心系的，那么就是我们上提过的地论学派，是真净心。那么另外一个是真望和和心系的，那真地所意的那社论学派为代表。那这样子呢，也就是在南北朝时代已经完成了的这两个学派。那么接着呢，北方的思想其实都受到南方的这么影响，他没有新的想法出现。一直到了唐朝的时候呢，由玄奘大师呢，他到，他在出国前他就发下定决心要研究《瑜伽师地论》。那么到出国之后，研究的瑜伽师地论》，主要建立了他对唯识中的认知。其实唯识中的认知也很多的内容，分成十大派。他特别学的这一派，认为呢，心是虚妄心起的。是但有虚妄心的，是没有没有真心和和可说的，因为虚妄心为事的这种虚妄为的这种思想，那透过修行才转成真心，这就是所谓的唯心系的另外一个一个概念啊，因为没有什么真心，就是虚妄心，虚妄心转而才有所谓的清净心，是这样啊，那么这就是唯识中，这就是唐朝的唯识这样出现。可是就在这样的同时呢，也仍然受到的唯心思想，主要来自于华言经，还有呢真常心的思想的影响，所以涅槃经，同时也有空性见也融摄进去的，这个这样子的呢，三系再同心再融摄一遍，就是另外一个中国重要的宗派的出现，那也就是所谓的啊以显熟。法杖为主的，啊，这个接着是清凉城关，在这之前让自言呐、杜顺和尚他们呢、啊，呃，这些呢主要是在娴手法杖而完成的，那都是在这个中唐了，已经在武则天时代了，啊，那是什么呢？就是元常心系。这元常心系，它是以维新剑为根本，是以北方的这个维新剑为根本。那么他导归什么呢？讲真妄是交融的，他既不认为他那个他认为唯心說，说真说妄都是同一个，他就不对立，说是真还是妄，他认为真妄是同一个，这点说法都很接近天台的这种看法。不过天台认为不需要谈真妄，说真即是妄，说妄即是真，但是呢，华严的思想是立真妄而融合真妄，这个不同哦。天台宗根本就什么呀？认知或真或望，都是虚妄，都不可得。他立足在空性见上。可是呢，显手中不是显手中立立足在唯心见上的，所以他非得要力争跟望。所以他的法界缘起观呢、啊，有事无爱，有理无爱，事无爱，理事无爱，最后事事无爱。天台宗来看。所谓的理无爱，事呃无爱，理事无爱，乃至于事事无爱，它无非就是指的什么呢？最高境界就是事事无爱，一切境界都相互相色相融。在天台中来讲，根本连无爱都不必提，都是一念三千所成。既然在这一念心当中成就，那哪里会有爱？所以这样讲下来呢？他们各自处理的方式，天台比较有那种单刀直入的那种空性剑的那那种气魄，啊，那么呢，很显然，那个华严宗就比较有那种唯识宗的那种所谓的一立名相而给予融通的这种作风。这个其实法门就不必再分高低，但是一向就是被认为呢，这个空性剑高与唯识见。啊，印度也是如此啊，西藏更是如此，啊,啊我是觉得是这样啦，不出招的人永远是以是境界比较高的啦，一点点呵呵，点点就这样，境界都是比较高。空性见就是这样，他就不立任何，你讲什么我就破你，那那那你只要有讲，我都说你有破绽，那讲的人当然比较倒霉。所以立立什么呢？立名相的一定是给人感觉是。程度比较差、啊，你懂吗？是不是？所以唯识学从来就没有站上什么站上教理的巅峰的这种位、这种宝座，从来是没有的，啊，从来是没有。但是话是这么讲啊，你不要忘记分别，在佛的认知上来讲，都是他的子弟在研究佛法，然后你硬说我的佛法，我才是释迦佛的真子，所以做父亲的来讲。哥哥跟弟弟讲说：“你这个儿子根本不是真儿子，我才是父，我才是父亲的真儿子。”听在父亲的耳朵里头是不，是不会愉快的。佛陀是不欢喜这样子的。所以说，真空见也好，唯识见也好，固然教理上好像真空见，好像性空见呢是比较占上风啊，但是不应该在这分这件事情上呢，我们过度的忘记差别。但是不论如何，性空见真的是很重要，我们可以肯定这样就好。OK。那么呢，他站在唯心见为本呢，他融色这个什么真空妙有，融色啊、哦，所以他以唯心见为本，那么导归真望交融而含色这个性空见，他才把性空拿进来用。所以这里头谈性空有点是辅，他的本是唯心，跟天台以性空为本。感觉起来，天台是单刀直入的多了啊，是这样，所以天台一直兴盛到今天呢、啊，学的人也比较多，所以也有这种教理上比较怎么样，比较没有那么多繁文缛节，而单刀直入这种气氛呢有关，气氛有关啊，所以说一个教理刚开始的，他们都是三中合合并，可是根是什么样不同？哎，就形成了他们后来流传时候那个性格的不同，还有呢，流传的好坏的不同，就明显看出来对,对，如果现在我不是这样讲，我就跟你讲，现在讲那谈谈唐代的各宗派，先讲到净土宗啊，等等等等等哒谁是祖师，谁是怎么样，后来又怎么样，而、啊、律宗又怎么样怎么样啊，华严宗什么什么，你们也搞不清楚，这思想其实是都不过是三个系统在那里互相排列组合。好，你如果知道这样的，唐朝中唐之后又出现了一个北方真藏思想、真藏唯心论的两个重要的宗派，那就是唯唯识宗跟所谓的花严宗。所以隋唐的宗派呢，主要还是在这个南北朝这样一贯的没落当下发展。那接着我们就实际上来看看唐朝时代真正发展出来的宗派又是怎么跟这个源流产生关系。我们对照的看，下一页就是丁三呢、啊、宗派之成立。在唐朝以前，也就是隋代，隋代以及南北朝，那就是天台宗跟三论宗。我说过了，这是代表南方思想，所以真常妙有论的什么呢？集大臣对不对？天台跟三论，天台智者大师。你去听另外听天台入门那就知道他的成宗派的成立了。那么三论中分什么呢？新三论中跟后三论，新三论后三论主要是以迦详大师为分别。迦详大师是天台大师时代的人，有点像什么呢？像，呃，忏公跟诸位这样年龄的差别。好，当时天台大师已经立五十多了，那么呢，那个吉藏大师才二十几岁。他好几次请天台大师讲《法华经》，天台大师跟他讲说：“我年纪大了，没办法，他还一直没有机会听到天台大师的《法华经》。”后来他去听天台大师的弟子啊，什么张安灌顶大师的《法华经》。这是三论中的主开山，新三论中开山祖师，因为他受到法华经的影响，当然受到天台的影响很大，所以他同时受到涅盘的思想的影响。所以早先的三论中专弘三论，到了吉吉藏大师的时候，他兼弘法华涅盘，所以他混入了什么呢？混入了大乘的有见，他不纯然是空性见，所以建立的三论中。为当时的时代潮流，当时时代潮流，南方正在兴盛，什么庙有见，妙有见，所以他的三论也加上了庙有见，是新三论中的思想，这样你就知道了哈。我们刚才提到，到了唐代呢，哦，我们就以根源来说，有个净土宗，净土宗呢分三分四大类，一类系统是庐山，是东晋时代的庐山系统，庐山系统流传了不久。大概他老人家往生就没有人跟他一样了。那么主要是修十六观经系的，他不是持名系，他是修观的、啊，修观佛的，修观相念佛啊。坛系就是后来的日本很推崇的，也是中国的祖师也一向蛮推崇持名念佛。他是坛鸾，然后道卓，再来善导，再来呢，再来法照。这样一脉相承，可是中间就断了，开始就又又又断掉了。大概到法照之后，就,就就就就就就就又变样，就开始又又到各中去。所以中国的净土宗在坛鸾这个系统，主要是谈什么？谈一切杂行皆是辅行，唯有持名念佛为正行。这种思想一直到善导大师及其大乘，这个思想在日本得到了发扬光大。但是呢，他们有错误之转，也有不对的地方啊。再来是慈愍三藏，慈愍三藏可以说他的思想很少人知道，然而他的思想影响中国最大。你觉得很奇怪是吧？是因为他那个思想最是符合中国的那种想法。他思想是这种样子的：什么佛法都可学，虽然净土很重要，但是万善皆可导归进度，修一切的善都可导归进度。这其实偶义大师、印光大师什么，他们都这样谈，但是他们也综合的谈鸾思想，所以中国人大概是跟二跟跟三谈鸾跟慈悯三藏、啊、后来他被四封为慈悯三藏啊。那么呢，慈悯系统这两个系统的综合，一方面强调念佛的重要，一方面不舍万恨倒归极乐这种观念，懂吗？那么呢，另外呢，跟寺的另外一个系统就是所谓的兼弘兼修，天台也修净土法门，华严中也修净土法门，禅中也修净土法门，到后来密中也修净土法门，律中也修净土法门。你们,你們的常住叫净律寺，对不对？就是很明显的，啊，持戒念佛，对不对？现在台湾一向都这样子提的持戒念佛。也也是这样子的，这就是所谓的坚宏的思想。他到底净土法门真正又是怎么样？思想又是怎么样了？净土法门本身并没有提太多。道卓大师、谭鸾大师跟慈愍三藏他们并本身在净土本身的教理并没有谈太多。如果要谈很多，只有两只有两个地两个教两个地方谈得多的，两个宗派谈得多，那就是天台宗跟华严宗。他们本身就谈教理，所以他们会把天天台的教理或者华言的教理怎么样拿来解释净土宗，这样懂的意思吗？这就是我常提倡的深化净土中的教理思想，是透过教派的兼弘来完成。这唐朝就已经这样了，唐朝就已经这样。再来是律宗，是四分律为主，它也分三大系统，相部系的有个相部系，再来南山是因为中南山那是道宣律师系。再来是东塔系，东塔系跟南山系几乎同时啊東。东塔系是从相部系分离出来独立的，是怀素律师、啊、所成立的。你知道这三个系都以四分律为主，这是唐朝之后。为什么唐朝之后以四分律为主呢？是因为隋朝以来一直中国人就认为说，我们的受戒结盟是以四分律为受戒结盟，所以我们应该要开始研究。汇光律师开始之后，他们就研究什么呢？研究四分律。研究四分律了之后，以隋朝还是以四分律为重点了。那刚好到了唐朝的时候，唐朝唐太宗他们，唐朝的国家国家宗教政策是渐渐的严厉起来。他就要问说：“你出家人凭什么是出家人呢？”那出家人就跟他回答说：“哦，我们有受戒。那好，我们家规定有受过戒的人呢，呃，就是出家，呃，就我承认他是出家人，享受一些。”啊、呃，国家给予的待遇，什免劳役啦、啊、等等，但是问题是国家会问呢、啊，那受什么戒呢？哦，我们都是受四分律的，就他就开始规定了。好，从今而后，普天地下出家人都受四分律。一方面，四分律已经为重点研究了，再加上政治力量的介入给予规定，结果中国受戒都是四分律。要不是南山律师啊，他广学五部律啊，我们今天呢、啊、搞不好。其他律全部丢光光，跟印度、呃、跟南传国家、跟跟这个、这个、这个、这个、西藏一样，只有单步律了。还好啊，南山律师展现出五步律都研究，但是以四分律为主这种概念，所以我们今天基本不会排斥其他步律。这样各位了解吗 ？OK， 好，这样子律中。大概的精神就知道了。至于他的什么呃，创宗祖师怎么流传，这个已经是属于宗派佛教的佛教史的部分。我们概说哈，只是佛教史概说是没办法讲那么多的。你在书上自己看就知道了哈。那么书就是那本《中国佛教史概说》哈，商务书局所出的哈，你去请来看就知道。再来，华严宗，我们说过了，华严宗。他的思想就是圆长心系，是以真常心为根本。他真正是杜顺和尚，其实是天台智者大师时代人。但是天台智者大师已经建立了天台宗，可是呢，杜顺和尚差不多等于天台大师天台宗的什么呢？慧文大师这样，他是实修的人，他还没有建立观法跟思想，他没有建立的很多。到了二祖智严，到三祖的时候，贤首法藏才开始，贤首法藏等同于天台智者，他才研究了当时的禅宗跟天台宗，主参考了天台宗的思想，更整合了当时的禅宗，然后建立了什么呢？五所谓五教仪的所谓小史中顿渐这样的概念，所以天台贤首法藏并不自认为他创立一个跟天台。对立的一个新的宗派，他并不是这样。他认为他是补天台的不足，把天台拿来再改编改编，融色更多用他的角度。但是我们事实上来看，他跟天台是真的是离得很远。他用唯心思想做根源，天台是用信空思想做根源，两个思想根源就不一样。只是说叛教的态度上呢，他跟他根本就借用天台，这样了解意思吗？甚至他唱法也借用天台，所以这样让人感觉华严宗的他输谁？因为你你借用人家的，那思想你另外一套，那他人家就会说，要不你就全从头到尾弄自己的。不过话又说回，人家祖师是祖师啊，他没有想要自创一格啊，是后代的人呢就敬畏分明，懂我意思吗？就敬畏分明了啊，就这样子的关系。就像现我们早期台湾人。并不认为自己是台湾要独立，并不认为是这样，一直到什么228的时候，这种台独思想才很兴盛起来。所以不承认自己是中国人，这是不符合历史事实的。至于说独不独立，当我出家人不敢谈，哈，呃，我也不要不想谈啊，我也不想谈，谈了怎么样都不对，我也不想说。但是事实那是那是可以说的。现在敬畏分明，有些有些台湾人。竟然骂人家说：“你的中国人，给我滚回去。”那有一些人，他真的也一直以为他是中国人，他不是你们台湾人，让人很火大，也没有错。但是你骂人家说“中国人，你给我滚回去”这种话，好像也不太对。你这骂你祖宗嘛？是不是这样子、啊？对不对？这也不太对。所以我想，文化的让他恢复文化的本来样子。至于政治的，那诸将不要谈，都好，哪个政权来，我们都。我们都是修行，都是普度众生，这样就对了啊！我们也不应该把中共想象成来了就要搞文化大革命，你不要这样想啊！来了就是一家人要扫地出门，我觉得也不要这样想啊！为什么我要这样说呢？因为事实真的他们不是这样啊！因为我们受了国民党的教育嘛，也被教了，好像就像他们怕我们，我们怕他们，就这样。就我觉得民族要要相互了解，要恢复在人性的本然。哈，不要这样子啊！这点是劝各位的啊，不要老是这么对立啊，至于说对方啊，你认为对方嘛，我们老、啊、对我们不好了，哎，时也，运也，命也，这就是一种共业因缘嘛，你恨什么、啊？当然了，你说、哎、你是家伙，你是师傅，你这种人，你别被骂过，你不知道。对对对，我知道，我知道哈。但是又能怎么样？你继续对立下去又能怎么样？佛教是讲什么呢？讲和解的啊。这点要知道啊，好，那么的华严宗就这回事了。在禅宗，禅宗就特别，禅宗事实上很明显的，它也是真常唯心系。哦，这点你必须知道，它也是真常唯心系，它很大部分是受到华严宗影响。你要知道，只要注重专修，一定会面对新的问题。天台宗以解门入手，是唯一的差别，一切讲求修。一切的宗派都以实修见宗为主，除了贤呃除了这个唯识宗比较不是以外，像天台宗也以实修为为入手，但是因为他非常的注意教典，因为他是从教典当中实修入的，他是依教悟宗的，所以说他受到性空见的影响为根本，但是他注重实修，一定要谈到唯心来。为什么能修的是心，一定要触及心的问题。但是呢，像禅宗这种几乎不利文字，但讲修行的哈，他铁定要讲唯心的。嗯，你很奇怪，真的是这样子。你那个修行为重的，他一定讲唯心的。像天，像禅宗，几乎不利文字哈，他就要讲心。所以禅宗人都讲心的问题，所以他受到很多华严宗跟唯心思想的影响。呃，很多禅宗祖师讲的语录，根本也用到了什么唯识的思想。因维是谈心的那个名相，空性见固然也有，他是从唯心的思想会通什么？从在实修当中会通的波若见，他是这样的，从唯心思想会通波若，这还是有点像什么呢？有点像华言中以唯心思想为立足，会通性空见，这样知道了吧？他思想的内涵你抓住我这样就可以。那么他初祖达摩，二祖慧可，三者生禅。到四者什么道性，到了四者道性，五祖弘忍，弘忍的时候是西元六零一到六七四，这个已经进入到了呃唐朝了，已经进入唐朝了，啊，可以说是唐进入接近中唐了。到了六祖慧能的时候，才开始有了很不同的变化。四祖到五祖,祖的变化稍有，弘忍大师已经开始注意什么了？注意金刚经了。四祖之前都还在楞伽经的以心应，以经应心这种观念，以经应心，应的是楞伽，应经是那本楞伽经。换句话说，楞伽的应心呢、啊，是很重是重点，所以这是唯心见，楞伽经是讲唯心的啊。那么到六祖之后，南顿北渐，就开始分章了。之后就生成什么呢？就是清源行思跟南岳怀让啊。青原行思传石头西迁，最后建立朝洞宗。马祖道一又有两位徒弟百丈怀海，百丈怀海建立为归归养宗跟临济宗。临济宗最大最新，归养宗最早成立。那么呢，临济宗后来分两派，所以五宗二派啊。就是这个两派，黄黄龙派跟杨岐派。那么呢，天皇悟道，天皇悟道最后衍生出法眼宗跟云门宗。但是又有人认为，法眼宗跟云门宗事实上是在清源行思之下衍生出来的。这个原因是因为后来创宗之人哈，他两处都有参呢，两处都有参的关系。总而言之，你知道他五宗七派是这样子来的啊。那么这就是禅宗，禅宗的思想。是很重要的，必须要了解。它主要是在中堂之后出现，但中堂之后出现，当时也是依教悟宗为主。不管怎么说，南顿或北渐，慧能大师虽然讲不利文字，但他终究是听了《金刚经》入道的。这跟后来完全不利文字，但讲话头，这是不一样。然而，从六祖一直演变到一花开五叶的晚唐，晚唐才分成五大宗所以五，是五五派五个宗门，所以曹洞、圭仰等等，好，云门法眼、临济等等呢。这已经是到晚唐时期了。晚唐时期就不同，因为晚唐时期面对会昌法难以及五代的变动之后，所有的教典全部毁失，所以说啊。华严宗、天台宗，乃至密宗、显守宗，全呃、啊、不那个那个唯识宗、律宗，这种需要教理的几乎全部不行，全部不行，所以戒律也不行了，教理也不行了，密教的这法典也没有了，哇，剩下谁能修行？哈哈，这个时候，禅宗出来了。禅宗本来就在南方，以南方文化比较低落的那些人，直觉的心比较强的那种平民佛教做出发。